0: Gordo, vamos para la iglesia que se nos está haciendo tarde.
1: Ay, a la iglesia. Pues. Ay, no,
0: no me vas a empezar a hacerme caritas ni nada, esas cosas. Tú tienes que ir a la iglesia, Tito. Hazme un favor y coges la Biblia y coges tu cuaderno de notas. La verdad es que yo no te veo ver la Biblia. Yo no te veo orando. Nunca te veo haciendo esas cosas, Tito.
1: Sí, vamos para la iglesia
0: entonces. Sí. Mira, estamos hasta llegando tarde. Ya el pastor empezó. Shh, cállate. ¡Sentémonos! ¡Pero callado estoy! ¡Ay, Dios mío, siéntate!
1: Perla, ...clamando que por ella nos hables en este momento, Señor, a todos, a los presentes y a los que están en sus casas y en otras ciudades, y los que en diferido van a, a estar expuestos a esta palabra. Yo clamo a Dios para que haya un corazón receptivo, noble,
0: siéntate siéntate
1: y que siéntate. pongas un espíritu de nuevo, Señor, para compartir como conviene. Quita, Señor, eh, todo lo que pueda afectar este momento y te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia del Señor dice... Amén. Amén.
0: ¡Amén! Contesta, contesta. Amén,
1: Amén. En esta mañana quiero hablarles de un tópico relevante, y cuando digo relevante, creo que es muy importante. Es muy importante porque tiene que ver con el ser humano y con las bebidas alcohólicas. Ah
0: mira, bien escucha decir, bien es humano, que ese es tu tema.
1: Decir, perdón, Ay, es
0: que Dios es las, grande. Las ¿Por
1: qué hago la diferencia?
0: Mira, porque nosotros si ves, esto va para ti. Cristo, escucha bien Cristo, que, es. que venimos, Dios está hablando. Buenas tardes familia, qué alegría poder estar hoy con ustedes en Almorzando en Parejas en CCDP Radio. Mi nombre es Paola.
1: Y el mío, Tito Rivera.
0: Qué alegría volver a estar con ustedes. ¿Qué tal esta semanita? ¿Y ¿Qué tal estos días? ¿Se han cuidado? Ay, esta escena que acabamos de vivir. Creo que retrocedimos el tiempo, amor, cuando llegamos a los pies de Cristo. ¿Y te acuerdas?
1: Retrocedimos el cassette. Retrocedimos el cassette. Definitivamente cuando, bueno, las prédicas eran para mí, sí. Me llegaban a mí pero tú te encargabas de recordármelo.
0: Así que no entraba.
1: <risa> Así que no.
0: Claro, porque se pone uno en esa actitud de... de como preventivo, uh -huh. ¿cierto? A la prevención. Y lo que haces es en vez de hacer el efecto de que Dios hable a tu vida, te pones con la prevención y rechazas la palabra. Uh -huh. O sea que una vez, una vez yo escuché cuando yo llegué a los pies de Cristo el, la expresión Eres piedra de tropiezo para alguien.
1: Y realmente eso era lo, que, era lo, lo que, que eras tú. lo
0: que era yo. Yo era piedra de tropiezo con mi esposo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a los pies de Cristo, como ustedes saben, yo llegué muy enamorada del Señor, muy convencida con la convicción de que, de que, que era lo que yo quería. Mi esposo llegó por querer solucionar los problemas con nosotros. Pero yo no solté esa carga a Dios, yo me encargué. Entonces yo me encargaba de criticar si él estaba leyendo la Biblia, si no estaba leyendo la Biblia, si estaba orando, si no estaba orando. Y obviamente en esa época que teníamos los problemas de alcoholismo de mi esposo, también entonces era de que si tomó, de que si no tomó. O sea, me volví una mujer intensa, ¿cierto, mi amor?
1: Lo que pasa es que tú llegaste... Con una sabiduría y con unas ganas de, de conocer a Dios, de estar pendiente de todo. Y yo simplemente llegué por, por solucionar las cosas. Que Dios las solucionó, gloria a Dios. Pero si tú hubieras seguido en esa tónica, créeme que Él no me hubiera metido
0: la mano. Claro, es que es más. Tú te apartaste de, la, sí, de los sí, pies sí, de Cristo. Sí. Tú te fuiste de la iglesia. sí. Llegó un momento de que, de que me dijo, no más, ya no más. ¿Por qué? Porque te hostigué, Ajá. porque te, te quería, como decimos en Colombia, te quería meter a Dios por los ojos, Ajá. como diera lugar. El mismo desespero mío de, de tener un cambio en mi hogar, el mismo desespero mío de que, de, que, de que nuestro hogar se nos restaurara, me volví una mujer intensa y realmente no fui sabia. Y fue esa piedra de tropiezo en nuestro matrimonio por querer meterte por los ojos algo que yo no podía hacer. ¿Qué es lo que me corresponde a mí? ¿Y qué es lo que nos corresponde, llames esposo o esposa? Que queremos que nuestras parejas estén comprometidos con Dios. Lo que nos corresponde es orar. Lo que nos corresponde es con amor. Con amor a hablar. Eh... Saber manejar las cosas con mucha sabiduría porque creo que esta es la clave más importante. La sabiduría, mi amor.
1: Amén, amén. Una cosa es sentirse redarguido y otra cosa es sentirse juzgado. Eh, uno se siente redarguido porque Dios le está hablando, porque Dios está haciendo lo... O sea, está obrando en uno, ¿sí? sí pero contigo yo me sentía juzgado, ¿sí? Entonces tú querías acomodar todo y querías que todo se diera así y por eso no dejabas que él trabajara como debía trabajar y como debía hacer las cosas. Con la, él solo, con la paciencia, él se encargaba de mostrarme el camino que debía seguir y demostrarme que lo que estaba haciendo estaba mal.
0: Así es, pero entonces con el tiempo lo que pasó fue que tú te alejaste, lo que pasó fue que tú te sentiste hostigado uh -huh. eh, y por más que yo te quise obligar, no volviste y por más que yo te quise hacer ver las cosas como lo estabas haciendo sin sabiduría, pues obviamente fui esa piedra de tropiezo y no... No hice bien. A veces nosotros queremos que nuestros seres queridos empiecen a meterse con Dios y que empiecen a vivir lo que uno está viviendo. Sobre todo cuando uno se da cuenta el gran regalo que Dios nos dio por gracia que es nuestra salvación. Obviamente nos preocupamos tanto por nuestros seres queridos que queremos involucrarlos. Queremos Amén. que sean salvos. Amén. Queremos que vean el gozo que Dios nos da. Queremos que tengan esa vida nueva que Dios nos brinda. Pero eso, eso, mis queridos oyentes, eso no los podemos hacer a las malas. Uh -huh. Nosotros nos corresponde orar. Nosotros nos corresponde ser testimonio. Cuando cuando tú quieres que tu pareja, que tu hijo, que tu hermano, que tu papá lleguen a los pies de Cristo, reciban al Señor, tengan esa, esa salvación por gracia que nos da nuestro Señor Jesucristo, lo más importante es ser testimonio, es demostrar que Cristo vive en mí, Amén. es demostrar en mí que yo tengo el carácter de Cristo, que cuando mi esposo me vea que yo ya no soy una gritona, que yo ya no soy esa mujer canzona, diga... ¡Ah! Dios mío, ¿qué le está pasando a esta mujer? ¿Qué es lo que la está cambiando? ¿Qué es lo que la está transformando? Ah, o sea que ella se metió con Cristo y está siendo mejor persona. Amén. Cuando mi papá me vea y me diga, mi hijita, pero qué lindo como ya no te enojas o como ya hablas o como piensas o como actúas, ya eres más cariñosa, ya eres más especial, entonces, ahí es cuando dice, bueno, ella está haciendo las cosas que la están haciendo cambiar, uh -huh. ¿cierto? Entonces, yo pienso que una de las cosas más importantes, antes de ponerse uno a pelear con las personas o querer obligar a alguien, es ser ese testimonio. Amén. Hablarles, obviamente sí, porque tenemos, estamos obligados a hablar, pero hablar en amor. En decir, mira, yo he aprendido esto. Eh, yo quiero que tú seas salvo, eh, pero todo en amor, pero más que todo eso es mucha rodilla y pedirle mucho, mucho al Señor por misericordia. Obviamente uh -huh. hay casos que, que los esposos o las esposas o el que tú quieras que, que, que cambie, pues hay casos que son más fuertes que otros, ¿no?
1: Sí, pero con esa actitud que de pronto tú, tú hacías por la necesidad, por la misma necesidad, por lo que tú sentías, porque tú querías eh, que yo también cambiara, pero el cambio solo lo da Dios, ¿sí? Entonces, eh, la palabra lo dice, el cambio solo lo da Dios y hay que dejar que Dios entre a nosotros.
0: Así es. Y hay algo que, que aprendí cuando empezamos a estudiar, que es la salvación es... Individual. Individual. ¿Qué versículo encontraste, mi amor, tú que hable de ese tema?
1: Encontré el versículo Juan 18, que dice, El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice el que en él cree está en singular. No dice los que en ellos creen.
0: Claro que sí. Bueno... Eh... Es un tema tan, tan controversial, ¿no es cierto? A veces nosotros queremos tanto poder hacer que, que, que la vida te cambie. Que, que esas cosas que tú estás viviendo con Cristo, las empieces a vivir con tus seres queridos. Y realmente pienso yo que ahí es cuando tú te frustras cuando tú te das ese golpe y, y te das cuenta que en vez de hacer bien hiciste mal hoy precisamente estoy muy contenta porque estoy ya en proyectos de una nueva canción que voy a lanzar y tiene como título eso dice en tus fuerzas y es que resulta que nunca es en las fuerzas de nosotros siempre es en las fuerzas del Señor así que si tú estás esperando de que tu esposo, de que tu esposa llegue a los pies de Cristo, se comprometa con el Señor, eso es con las fuerzas de Dios, eso es con oración, eso es con amor, eso es con testimonio, como decía anteriormente. Pero también, hace poco yo escuchaba a mi pastor Walter que también decía que, bueno, una cosa es con tu esposo, tu esposa, tu papá, pero otra cosa es con tus hijos menores, que viven bajo tu techo. Sí. Porque ahí sí ya es diferente. No es como tal que se obligue, pero sí se le exige. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú eres papá. Y porque al ser papá, así como tú le exiges que tenga su cuarto limpio, Tú le exiges que se congregue con nosotros. O sea, sí. es crearle esa, esa responsabilidad, ¿cierto?
1: Pero tú no puedes tratar a tu esposo como tratas a
0: tu hijo. Exactamente, Exactamente. porque es que eso es lo que pasa. Sí. Que uno llega y trata al esposo como el hijo y no, vamos, y yo te obligo. Y es que, ¿por qué no leíste? Es más, una vez Tito me contestó algo que me dejó callada. Porque yo le dije, pero es que yo no te veo orando, yo nunca te veo orando. Y él me contestó, no, Pau, es que... Es que yo oro es con Dios. No tengo por qué orar.
1: Para que tú me veas.
0: Exactamente. Nosotros no sabemos en el fondo del corazón qué está pasando con esa persona. Uh -huh. ¿Cierto? Y a veces nosotros queremos como volvernos religiosos. Esa es la palabra.
1: Sí, sí, esa es.
0: Porque también el ser religioso es pecado. Y ahí es cuando tú empiezas a entrar en, es, en esa situación de ser religiosa. De meter la religiosidad en la casa, de que esto es pecado, de que esto no se hace, de que esto sí se hace, de que esto no se dice. Mira, ¿sabes qué parejas que están escuchando? Yo tengo un testimonio muy, muy lindo, porque no sé, pues ustedes saben, nosotros venimos de la iglesia católica, eh, y yo tenía mis ángeles, yo tenía mis vírgenes, yo tenía mi altar. Pero mis pastores me enseñaron algo tan lindo, sin palabras. Mis pastores me enseñaron algo muy lindo con su ejemplo, con su testimonio. Cuando ellos llegaron por primera vez a nuestra casa, ahí estaba
1: ese santuario en la
0: esquina. Y ellos no me dijeron nada. Ellos no me dijeron nada, solamente nos sentamos, hablamos, almorzamos. Pastor me leyó la Biblia y entre lo que me leyó, ahí sí hablaba de, de la idolatría. Pero él muy sutilmente ¿sí? me habló y me insistió más bien que yo fuera al retiro. ¡Qué lindo! Porque yo creo que si en el momento que hubiera entrado mi pastor a la casa y, y me hubiera dicho, eso es pecado, eso es idolatría, eso está mal... ¿qué pasa? Pues yo no voy más a la iglesia porque en ese momento yo estaba con una venda en mis ojos y estaba aferradísima a mis santos y, y a todo lo que yo tenía ahí. Y para mí hubiera sido una ofensa muy grande que él me hubiera llegado de esa actitud a decirme las cosas. Pero el mismo Espíritu Santo, porque eso, eso es a quien tenemos que pedirles el Espíritu Santo que se reargulla dentro de la persona. El mismo Espíritu Santo me hizo ver que eso no estaba bien. Y cuando llegué al retiro, yo misma fui la que cogí eso y lo rompí.
1: Es que el Espíritu Santo es el, el que se encarga de redarguirlo a uno. No la esposa ni el esposo, ¿sí? Y uno se siente redarguido en el momento que sabe que está cometiendo un error. Pero de pronto si se lo dice la esposa o el esposo toma una acción como preventiva, ¿sí? Como de, de inconformismo, como ya viene este o esta otra vez a decirme lo mismo, ¿sí? Pero si se lo dice el Espíritu Santo, entonces uno dice, gloria a Dios. Me está mostrando lo que realmente está mal en mi vida.
0: Así es. Y es que Él es el que realmente... Cuando pasó el tiempo, fue el que me enseñó a mí a ser sabia y te mostró a ti, uh -huh. y te fue mostrando a ti. Y hoy en día, sí, porque to lógico, todavía nosotros tenemos muchas fallas, estamos en ese caminar de aprender diariamente. Y sí, muchas veces llegamos al servicio y nos vuelve a pasar la escena de que, de que, de que el pastor dice algo que, que como que, uy, le queda a esta persona... Pero hoy en día ya callamos, hoy en día es más bien yo cierro mis ojos y digo, bueno, Espíritu Santo, que seas tú hablando, Señor. Amén. No me tengo que sentar a esperar a ver qué es lo que dicen para mi esposo, no. Yo me tengo que sentar es para ver qué me dice a mi Dios amén. por medio de esa palabra. Amén. Preocuparme más por qué es lo que yo voy a recibir, no por lo que mi amado esposo vaya a recibir, ¿cierto?
1: Oh, amén. Y lo que tú dijiste hace un rato eh, es preocuparnos por dar un buen testimonio, ¿sí? Por hacer las cosas, por ser un reflejo, porque la otra persona diga yo quiero un poquito de eso, ¿qué es? ¿Qué, qué puedo hacer yo? Sí, Entonces, cuando hacemos eso, cuando somos buen testimonio, simplemente no hay que decir nada, ¿sí? No hay que decir nada, sino simplemente mostrar cómo Dios nos ha transformado, cómo somos transformados. El único que transforma es Dios, ¿sí? Créanme que ni la esposa ni el esposo van a hacer eso, y menos con cantaleta.
0: Ay, sí, como la, como la vez pasada el programa que tuvimos, la cantaleta. Pues este es, no seamos religiosos. <risa> no seamos
1: religiosos.
0: No seamos intensas mujeres. Porque yo les digo, la mayoría de nosotras caemos en ese pecado. En ser intensas, en querer meterles a Dios por los ojos. El querer. El, yo entiendo que es el, el desespero que uno pueda tener. Uh -huh. de, que, de querer ver transformado. De que tú ves en la iglesia de ese testimonio tan lindo de pareja. Mira cómo el Señor transformó a esta pareja. Yo quiero, entonces me pongo más intensa con mi esposo. No, estamos haciendo mal. Estamos haciendo muy mal. Con amor. Con amor. Con, con mucha paciencia. Con mucha, muchas cosas. La vez pasada, ¿tú te acuerdas mi amor? Hace poco precisamente que tú te sentiste súper mal, ¿te sí. acuerdas? Hace poco estuvimos en una iglesia que, que, que me invitaron a cantar, a alabar al Señor, a contar nuestro testimonio. Y pues precisamente cuando nosotros nos invitan pues contamos nuestro testimonio de pareja, de cómo el Señor restauró nuestro hogar de cómo Dios transformó a mi esposo, amén, amén. de cómo Dios metió la mano, y pues obviamente cantamos las canciones que el Señor me regaló, glorificamos al Señor. Entonces, cuando se acabó ese servicio, pues nos bajamos del altar y se acercó una señora. Cuenta tú, mi amor, qué fue lo que te pasó.
1: <risa> y la señora le dijo a mi esposa... Eh, hermana muchas gracias ese testimonio está muy bonito ese testimonio me llegó al alma más en estos momentos que eh, yo estoy tan mal con y señalaba al esposo mire él no hace él no sé qué él no quiere cambiar
0: ¿Y Hombre, la cara del esposo? Y la ¿no?
1: Ca no, el esposo se fue de una vez. Claro. El esposo se fue de una vez. Ni siquiera nos quiso saludar ni nada. ¿Por qué? Porque ella quería meter las manos. Porque ella quería transformarlo.
0: ¿Sí? Pero hizo mal porque en, en vez mal. del esposo ser receptivo, lo que haya podido él en su corazón recibirlo, lo destruyó en ese lo momento. Lo destruyó.
1: Y realmente, yo espero que no sea así, que lo haya recibido después, o, o eh, que le, haya
0: quedado, algo, que la le semillita. haya
1: quedado algo, que le haya quedado la semillita, pero ese es un hombre que fue en ese momento juzgado por la esposa, y cuando uno se siente juzgado, realmente actúa a la defensiva.
0: Así es, mi amor, entonces, que nos quede claro algo muy importante. Nuestra salvación es
1: individual.
0: Y tú tenías otro versículo sobre eso.
1: Ezequiel 18, 20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo... Será sobre él y la impiedad del impío será sobre él.
0: Imagínate, más clarito como decimos.
1: Exactamente, así es.
0: Así que yo quiero que hoy cerremos nuestros ojitos y, y, y vamos a orar. Ok. Amén. Vamos a orar, vamos a, a pedirle al Señor mucha, mucha sabiduría. Señor, papito lindo Dios, te damos gracias por este tiempo tan lindo que hemos pasado, Señor. Tú sabes, Padre Santo, que nosotros ponemos el corazón en cada tema que traemos acá los sábados, Señor. Amén. Y sabemos, Señor, que, que eres tú, Señor, usándonos. Y te damos las gracias, Señor, principalmente, te damos la honra a ti de, de saber, Señor, que los temas que tú pones en nuestro corazón, Señor, sea de edificación para los hogares, para los matrimonios. Así que yo te pido, Señor, que hoy entres a cada hogar que esté escuchando, Señor, este programa. Señor, que seas tú paseándote entre las parejas, Señor, que seas ese lazo, ese lazo de tres, Padre Santo. Llena de sabiduría, Señor, a tanto a las esposas como a los esposos, Padre Santo. Que seas tú, Señor, revelándote hoy en la vida, de todas las personas que están escuchando, Señor. Amén. Que si hay algún esposo que esté apartado, Señor. Que si hay alguna esposa que esté apartada, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, rearguyendo esos corazones, Señor.
1: Amén, Señor Haciendo,
0: amén. Señor, que, que con tus lacitos de amor vayas envolviendo a esa persona que, que está apartada y que regrese a ti. Que, des, que les ayudes a dar esa felicidad, a las personas que están añorando tener a sus parejas en tus pies, Señor. Así que te pido por esos matrimonios, Señor, que están necesitando de ti, por esas esposas que a veces yo he visto que sufren porque sus esposos no, no han querido entender la grandeza y sobre todo el regalo tan hermoso que es tu salvación, Señor. Amén,
1: Señor amén. Llénanos,
0: Señor, de esa gracia tan hermosa que tú siempre nos llenas, Señor. Y restaura, Señor, como siempre te lo pedimos. Restaura amén. y levanta, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, que está representada en este momento aquí escuchándonos, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén, amén. y amén. amén. Ay, mi amor, de verdad que, que se nos está haciendo cada vez más cortico, ¿cierto?
1: <ríe> así es, así es. Bueno,
0: espero que, que este tema les haya gustado haya tocado muchos corazones. Te cuento que ha habido mucha gente que, que me ha llamado, que me ha escrito, nos ha dado las gracias. Eh, una persona me dijo que había sido bálsamo para, para ella los programas. Amén, amén. Y la verdad que nos alegra mucho el corazón de saber de que el Señor es el que está poniendo estos temas porque la gloria y la honra es para Él. Nosotros simplemente somos esas vasijas que queremos que el Señor use y lo hacemos con todo nuestro corazón, de nuestras vivencias, de nuestras experiencias. Y que sabemos que estos testimonios también edifican a muchas personas que estos Amén. momentos están viviendo Amén. lo que están viviendo.
1: Pero dejemos que Dios nos use con nuestro testimonio, no diciéndole al otro, ni dándole codazos, ni nada de esas cosas. Porque realmente lo que dijo mi esposa, la salvación es individual. Y con eso no conseguimos nada. El Espíritu Santo es el encargado de reargüirnos.
0: Así es. Bueno, familia, se nos acabó el tiempo. Espero que hayan disfrutado de ese delicioso almuerzo como nosotros lo estamos disfrutando aquí. Nuestra porción de palabra. Es más que también alimenta más que el mismo alimento. Alimenta
1: muchísimo más.
0: Los queremos dejar con una canción muy, muy especial de Marcos Witt que se llama Poema de Salvación. Amén. Y nos vemos el otro sábado con la ayuda de Dios, si Dios lo permite. Amén. Y conéctense a CCDP Radio. Les amamos, familia. Dios les bendiga.
1: Amén.